0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 451. Y lo primero, para felicitarte o para darte la enhorabuena por esta entrada del año de este nuevo 2023, claro, es el primer 2023 al que te vas a enfrentar, lo cierto es que quiero darte la paliza, y quiero darte la paliza precisamente con esto de pon un servidor en tu vida. Y esto ha sido una idea que me han dado, por un lado, eh, Marcos, del... Podcast Astur, del podcast y blog Astur Geek como el, el amigo Iván del podcast Treki 23 Undercover cierto es que ellos dos son completamente inconscientes de que me han dado esta idea no son conocedores de la misma pero son los que a partir de escuchar el último podcast de Marcos y el último podcast de Iván eh, me han hecho dar ese hacer ese clic que de vez en cuando escuchas y dices ostras, ¿por qué no? ¿Por qué no contar a la gente lo bueno que podría ser tener un servidor en su vida? ¿Por qué no poner un servidor en tu vida? Son las dos personas que, al escuchar, como te digo, estos dos podcasts me han hecho cambiar la vista. Y es que lo que me he dado cuenta es que yo siempre voy pensando en qué servicios puedo poner en un servidor que me sean de utilidad. Al final eh, es como aquel. Eh, que cuando ve cualquier oportunidad es capaz de aprovecharla porque siempre está pensando en ello. Pues a mí me sucede exactamente lo mismo. Siempre estoy pensando en cómo puedo aprovechar, cómo puedo hacer para eh, poner un servidor, para poner un servicio en un servidor para, en fin, para hacerme la vida lo más cómoda posible dentro de lo que cabe, por supuesto y para ello echar mano de los servidores que los tenemos allí a nuestra disposición y cuando te digo de un servidor cuando te digo de un VPS, también te digo una Raspberry o cualquier otro ordenador, no me quiero referir única y exclusivamente a VPS en mi caso, como te digo el objeto de tener un VPS es porque, bueno, pues otra persona es la que se encarga de tener esa máquina virtual funcionando, en vez de tenerla yo. Pero podría tenerla yo perfectamente. Esto ya depende de cada uno. El hecho de tenerla alojada en un servidor virtual es porque soy consciente que allí el tiempo que va a estar levantado va a ser mucho mayor que el que lo puedo tener yo en una Raspberry. Más que nada porque de vez en cuando en mi casa se va la luz. Más que nada porque de vez en cuando inconscientemente apago... Eh, el suministro eléctrico que le, que le da vida a las Raspberries, etcétera, etcétera. Y te estarás preguntando, ¿cuáles son las razones que te han llevado a esto? ¿Por qué tanto Marcos como Iván te han inspirado? Pues esto te lo voy a contar en un momento eh, a continuación. Pero lo importante de este episodio del podcast es transmitirte las ventajas que me han traído a mí el tema de los servidores y las razones por las que tú te puedes plantear exactamente lo mismo. A lo mejor tú cuando me escuches digas bueno, pero es que ninguna de las condicionantes o de las ideas o de las sugerencias que me ha traído Lorenzo realmente eh, entran dentro de mi flujo de trabajo dentro de mi entretenimiento. Con lo cual todo esto que me cuenta a mí no me sirve. Bien, pero por lo menos tienes ahí la posibilidad y no solamente tienes la posibilidad sino que en un momento determinado cuando veas una situación como las que te voy a contar yo digas ostras pues a lo mejor esto lo podemos hacer de esta manera y nos viene fantástico simplemente tienes ahí tienes otra herramienta más tienes aquello que últimamente se ha puesto tanto de moda el pensamiento crítico simplemente tú lo, lo sabes y lo utilizas cuando tú consideras no cuando otros te imponen en fin Vamos al turrón. Vamos a contarte esto de pon un servidor en tu vida. Y lo primero es por qué le he dado las gracias tanto a Marcos de Asturgeek como a Iván de Trekking23Undercover. Bueno, en el caso de Marcos, eh, esta mañana cuando estaba escuchando el podcast mientras corría, eh, lo cierto es que me ha traído eh, un flash a la memoria. No, Él estaba hablando de que quería mm, montar un... Bueno, realmente tiene ya montado un WordPress eh, con su blog y además ha puesto en marcha este año el tema del podcast, y en un momento determinado también ha hablado de intentar utilizar un servidor estático en vez del WordPress, etcétera, etcétera. Eh, estaba contando, no sé si estaba contando de algún problema que había tenido con el alojamiento, o ahora mismo lo estoy mezclando con Iván, no lo sé muy claro, pero ha sido ese momento cuando me he dado cuenta, eh, o junto con lo de Iván, evidentemente, de el potencial que te trae tener conocimiento y no hace falta mucho, todo lo contrario hace falta poco, eh, para tener tu propio servidor. Muchas veces eh, no es cuestión de conocimiento sino es más cuestión de tiempo, que es algo que poco a poco nos vamos quitando cuando, si le dedicas el tiempo suficiente a esto de tu servidor ganas tiempo. Ganas tiempo porque cosas que actualmente estás haciendo de forma completamente manual, las puedes automatizar, las puedes delegar en un servicio como te contaré un poco más adelante. En el caso de Iván, pues ha sido algo más o menos de lo mismo. Creo que mientras corría he escuchado un podcast después del otro y al escuchar el podcast de Iván he caído en la cuenta del asunto. Iván estaba contando de que había hecho una migración del, de un WordPress, de un alojamiento que había tenido o que habían subido el coste a otro alojamiento. Estamos hablando de hostings de WordPress, no estamos hablando de VPS. Claro, en ese momento lo primero que pensaba es ¡Madre mía, Iván! Pero eh, luego he pensado lo mismo que eh, te vengo contando en el podcast y es que uno de los problemas y además lo llevaré a las conclusiones sin lugar a dudas uno de los problemas con los que nos encontramos con el tema de los servidores, de los VPS, etcétera, etcétera es que muchas veces no caemos en que allí están que lo puedes utilizar yo siempre tengo ahí ¡pum! la cosa de cómo meterlo en el servidor pero en general, pues muchas veces no caemos en ese detalle y es que servicios, como verás a continuación, hay una barbaridad de servicios que te pueden servir para para cualquier cosa, por eso son servicios te pueden eh, servir en fin, para, para cualquier detalle la cuestión es que cuando Iván ha contado todo el problema que había tenido para migrarlo de un servidor a otro, etcétera, etcétera estaba, estaba cayendo yo en lo que hice hace unos episodios del podcast que te conté que migré, bueno, realmente hice algo un poco más, eh, bueno, fue una cosa similar, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que hice no fue ni más ni menos que eh, quitar dos WordPress que estaban eh, instalados directamente sobre la máquina, con la base de datos instalada sobre la máquina, con el WordPress instalado sobre la máquina, con el servidor Apache o Nginx, no me acuerdo, sobre la máquina y pasarlo a Docker. Eh, ese paso de pasarlo a Docker valga la redundancia, fue algo relativamente complejo. Bueno, complejo dentro de lo que cabe, pero de lo que, me, de lo que he estado escuchando esta mañana, de lo que decía Iván, que había tardado pues, como una hora y pico hablando con unos y con otros, y luego con otros y con unos otra hora más, yo en una hora ya tenía migrados los dos WordPress. Pero con una ventaja adicional, y es que los tengo migrados a una máquina, a un contenedor Docker. Y ahora ese contenedor Docker con toda la información que lleva, migrarlo a otro sitio me cuesta nada. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene. Que tiene lo de poner un servidor en tu vida. Porque en el momento que tú tienes el control del VPS, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Evidentemente, alguien seguro, porque siempre sucede así, me va a decir, ya, pero dependes del servidor. Dependes del de proveedor del servicio. sí efectivamente, dependo del proveedor del servicio, pero es que aunque lo tenga en mi casa, también dependo del proveedor del servicio que me da la luz, del proveedor del servicio que me da eh, internet, del proveedor de... Lo importante es que en cualquier caso, eh, si tú lo tienes alojado en un VPS, tú eres el que tiene todos los datos, tú eres el que tienes toda la información. Tú puedes hacer todos los días tus copias de seguridad y descargarlas en tu máquina, con lo cual tú tienes el control. Así que, eh, al fin y al cabo, da lo mismo que lo tengas en tu casa que lo tengas en un VPS. A mí, por lo que te he contado anteriormente, la ventaja de tenerlo en un VPS pues la tienes clara. Pero vamos, que en cualquier caso, cualquiera de los dos ejemplos que te he puesto anteriormente, tanto lo que contaba eh, eh, Marcos como lo que contaba Iván en sus respectivos podcasts, se podían haber solucionado perfectamente con un VPS. Y no solamente se podían haber solucionado perfectamente, sino que cuando empiezas con el mundo del VPS, cuando empiezas con el mundo del servidor, te das cuenta de todas las opciones y posibilidades que tienes. De guardar cualquier cosa. Y al final, como contaré un poco más adelante, la información es poder. Y para tener la información, la tienes que guardar tú, porque si la información la tiene otro, pues poca información tienes. Y el poder lo tienes compartido, por supuesto. Dicho esto, lo cierto es que tengo que darle, o tengo mucho que agradecer a Linux. Y tengo mucho que agradecer a Linux porque... Eh, he llegado hasta el mundo de los servidores desde el mundo de Linux y empezando desde el mundo de Linux pues desde lo más básico que es tener pues un entorno de escritorio, desde lo, lo más básico del mundo. Ha sido probablemente el camino al revés, puede ser, no lo sé, pero bueno, sea como fuera, eh, la cuestión es que eh, cuando llegué al mundo de los servidores, probablemente Llegué con un paso más firme gracias a que venía ya de, de cero con Linux. En muchas ocasiones vengo a, o escuchando a gente que monta sus servidores con Windows y no lo termino de entender. Las posibilidades que te ofrece todos los servicios que se montan con Linux vamos, son increíblemente superiores a cualquier cosa que quieras hacer con Windows. Me da lo mismo. Aquí vendrán detractores y tal, lo que vosotros queráis. Pero es que un servidor Linux lo puedes montar en una Raspberry y funciona a las mil maravillas y puedes montar cualquiera de los servicios que te contaré más adelante en una Raspberry. Cosa que, en el caso de Windows, no lo vas a poder hacer. Pero no solamente es esto. No solamente es el, el hecho de que lo puedes hacer con Linux y con Windows, no. Sino del consumo de recursos mucho más optimizado, de que traes o que estás trabajando con una máquina que es una verdadera roca, que no va a caer nunca, que no va a ganar eh, o no va a llevarse la máquina por delante, que no se va a comer todos tus recursos. En fin, la cuestión es que gracias a Linux empecé con todo esto de los servidores y primero, quiero decir, lo primero es que para mí era Linux lo más importante, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que Linux al fin y al cabo no es más que el sistema operativo subyacente. Había que ir un paso más allá, había que exprimir todo lo que se podía exprimir. Cierto es que disfruto mucho con Linux, disfruto mucho con la terminal, es así, disfruto muchísimo. Tal y como me dice mi amigo Miguel Ángel, siempre estoy con mis cosas raras, pero bueno, es que es así, yo disfruto con eso. Pero claro, disfrutas, pero poco a poco vas viendo ese potencial que hay detrás, vas viendo que, ostras, esto del cron esto del cron que cada cierto tiempo pueda hacer una tarea, si lo tuviera en un ordenador que estuviera siempre en marcha, ostras, esto que hago todos los días se, eh, lo podría hacer de forma completamente automatizada. O sea, me tendría, me podría despreocupar por, por completo de, no lo sé, de descargar algo cuando lo puedo descargar perfectamente con el cron. Y poco a poco va cambiando esa mentalidad que tienes para darte cuenta que eso de tener un ordenador, de tener un servidor todo el día en marcha, es una maravilla porque te permite hacer todas las cosas que no tienes que hacer tú a mano y eso al fin y al cabo es para lo que sirve un servidor para hacerte de para servirte vaya igualmente igual que te digo que tengo mucho que agradecer a linux también tengo que decirte que tengo mucho que agradecer a los servidores y es que cuando empecé con, lo, con el mundo de los servidores pues empecé tímidamente y sin embargo, y esto viene a colación de lo que te estaba contando anteriormente con Linux, lo cierto es que no tenía miedo absolutamente nada, no tenía miedo a romper nada. Y no tenía miedo a romperle a romper nada por el simple hecho de que ya lo había roto antes. Ya había tenido varios ordenadores eh, con Linux instalado y había hecho todo tipo de camberradas a los equipos, había, bueno, en fin, todo tipo de cosas que te puedas imaginar, y durante este proceso, pues, quieras que no, pues eh, borras una partición, borras mm, archivos que no debes de borrar, cambias cosas que no tienes que hacer, instalas donde no tienes que instalar, en fin. Le das, ganas permisos de root cuando no deberías de ganarlos, le das eh, permisos a cosas que no deberías de dar, se los quitas a otras cosas, en fin. Haces todo tipo de cosas, pero poco a poco te das cuenta de que no pasa nada. Primero, por lo que te he dicho anteriormente. Primero, porque Linux es una roca. Y segundo, porque cuando pasa, simplemente lo que tienes que hacer es volverlo a instalar todo y ya está. Y teniendo en cuenta todas las herramientas que durante estos años te he estado contando, herramientas como pueden ser Docker, como pueden ser las bases de datos, como pueden ser las copias de seguridad, volverlo a restaurar todo al estado anterior es relativamente sencillo. Lo cierto es que yo creo que empecé a perderle completamente el respeto a esto de los servidores, a esto de levantar máquinas, cuando empecé a trabajar y levantar máquinas virtuales en VPS. Cuando empecé a hacer esto, yo creo que me dio un golpe completamente, porque esto de que en un momento determinado, pues sí, es cierto, tienes todos tus toda tu información en tu servidor, en tu ordenador personal, y de repente borras el directorio root y se va todo al garete esto es un problema pero cuando estás trabajando con un vps que levantar otro vps es cuestión de abrir y cerrar los ojos de un abrir y cerrar los ojos pues tampoco tiene tiene ningún problema pero claro al final qué es un servidor pues es que un servidor no es más ni menos que un ordenador que siempre está funcionando. Y es un ordenador que, más, que siempre está funcionando y ya está, no hay nada más. Entonces, sí, he dado un paso, hemos pasado de Linux a ese servidor que está todo el día, a ese ordenador que está todo el día funcionando, pero ¿y qué? Bueno, pues aquí es donde precisamente... Y, con, y siguiendo con lo que te estaba contando anteriormente de esa vuelta de tuerca que le das cuando descubres aquello del cron, aquello de que puedes poner en marcha operaciones o, eh, o procesos que se ejecuten periódicamente sigues un paso más para allá y dices ¡Ostras! Pues allí podría tener yo alojado un blog donde contar a todos mis aventuras y desventuras con cualquiera de las aficiones que tienes ¿Sí? Es que es así y levantar un blog como puede ser los blogs que tienen tanto Iván como el que tiene Marcos, eh, es algo súper sencillo. En el momento que entras en el mundo de Linux, en el momento que entras en el mundo de los servidores, en el momento que descubres Docker, y en el momento que descubres el repositorio de SELhosting de Atareao, dices, ostras, si es que tener aquí mi blog es cuestión de abrir y cerrar los ojos. En un momento lo puedo tener levantado y puedo hacer exactamente lo que yo quiera. Y es que es así. Es que es precisamente así. Puedes hacer, puedes tener cualquier cosa. Puedes tener cualquier cosa desde una base de datos, ya sea con MariaDB o PostgreSQL, un blog con WordPress o un blog con otros servicios. Incluso podrías tener un blog estático, como estaba contando esta mañana eh, en el amigo Marcos. Un blog estático que lo puedes hacer con Jackie, Lugo o con lo que te dé la gana. O incluso con lo que te contaré dentro de unos episodios del podcast. Puedes eh, tener allí tu propio gestor de contraseñas. Puedes tener tu bote de Telegram. Puedes tener servicios de mensajería, ya sea con Mattermost, Rocket Chat, eh, Matrix. Puedes tener un servicio de notas, como puede ser Flatnotes. O tu propio Spotify, ¿por qué no? O tu propio eh, servicio de, de música. O sea, bueno, exactamente. Tu propio Spotify de la mano de Navidro. O tu propio Netflix de la mano de Jellyfin. Todos estos servicios los puedes levantar y los puedes levantar en un abrir y cerrar de ojos, de una manera sencilla y no tienes que levantar un, o no tienes que tener un servidor para cada uno de estos servicios, ni mucho menos puedes tenerlos todos juntos todos juntos y darte todos estos servicios evidentemente, no todos sino los que tú necesites y esto es súper sencillo así que llegados a este punto te estarás preguntando, bueno, pero realmente yo necesito un servidor, yo tengo que poner un servidor en mi vida, pues eso ya tienes que decidirlo tú evidentemente. Yo te digo que eh, a pesar de que actualmente tengo la página de atareado.es alojada en un hosting a pesar de tenerlo alojado en web empresa, y más que nada lo tengo allí alojado por dos razones. La primera es porque me han dado un servicio excepcional durante todos estos años, con lo cual estoy encantadísimo con ellos. Y la segunda razón es que actualmente me da miedo sacarla de allí y llevármela a mi propio servidor más que nada por... Eh, todo el trabajo que hay detrás de ello. No porque me dé miedo eh, la transición de un sitio a otro, sino por las cuestiones del SEO. Algún día probablemente lo haga, pero a, a corto plazo y actualmente todavía no tengo pensado en hacerlo. El día que desde luego Web Empresa deje de dar el magnífico servicio que están dando, pues ese día pues a lo mejor sí que tengo eh, la intención de cambiar. Pero mientras tanto, no. Pero en cualquier caso, y ahora visto desde mi perspectiva, si empezara hoy, sin lugar a dudas, no lo alojaría en ningún hosting, ni siquiera en web empresa, ya te lo digo, sino que directamente levantaría mi propio VPS y allí alojaría mi propio WordPress con mi propia base de datos y con mis propios servicios. Porque, y esta es una de las grandes ventajas que tiene esto que te estoy diciendo de tenerlo en tu propio VPS. Y es que no solamente puedes tener tu propio blog, sino que además puedes añadir una serie de servicios adicionales que pueden mejorar esa interacción que estás buscando con aquellas personas que lean tu blog. Porque tu blog no solamente es para ti, evidentemente, tu blog es para todo el mundo. Y en un momento determinado, como me ha sucedido a mí, vas a querer compartir pues, un archivo o vas a querer compartir un audio o un vídeo o lo que tú quieras. Y entonces dirás... Ostras, me vendría bien un servidor que me permitiera de una manera completamente independiente y que no perjudicara el desempeño de WordPress, tener un servidor para eh, poder facilitar toda esta información. Y ahí tendrías a File Browser, que lo podrías instalar de la misma manera y de forma súper sencilla. Un servidor de archivos súper potente. De la misma manera, ponte que quisieras servir tu propio podcast en lugar de alojarlo en otra plataforma. Esto lo podrías hacer exactamente igual y de la misma manera. Lo podrías hacer con un servicio que te permitiera eh, dar a conocer tu podcast. En el caso personal, si tú quieres tener tus fotografías alojadas por ti mismo, también tienes servicios que te permiten hacer esto. Con lo cual las podrías tener tú. La música, quiero decir, por ejemplo... Un ejemplo claro y que siempre vengo a contar cuando hablo de todo esto de los servicios es el tema de Spotify o Netflix. Al final tú por Spotify o Netflix estás pagando un alquiler. Un alquiler por el que estás escuchando audio pero que no es tuyo. Simplemente estás pagando por la escucha o por la visualización. Sin embargo, es posible, a lo mejor, que tengas una decena o un centenar de audios en tu casa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tenerlos digitalizados si es que no los tienes ya? Y si los tienes digitalizados, ¿por qué no tenerlos en tu propia nube y poderlos escuchar? Esa música que a ti tanto te gusta. Pero esa música que es tuya. Que no tienes que pagar una vez y otra vez y otra vez por escuchar. Esa música que ya tienes tú. Que es tuya. Que tú lo has pagado. Que es de tu propiedad. Y lo mismo por los vídeos que en un momento determinado compraste, si es que compraste alguno, y los tienes allí muertos de risa. ¿Por qué no tenerlos alojados en tu propio servidor? Esos son los que tú quieras. Y lo mismo te puedo decir con documentos, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo te puedo decir con gestores de contraseñas. Yo, como he contado en más de una ocasión, tengo mis contraseñas en Bitwarden. ¿Por qué? Pues porque me encanta el servicio que dan ellos. Creo que están haciendo un trabajo excepcional y además de estar haciendo un trabajo excepcional, su software es open source. Está servido con una licencia MIT y cualquiera lo puede consumir y lo puede tener instalado en su equipo. Son 10 euros al mes. Y digo, perdón, al año, 10 euros al año por ese servicio. Yo los pago muy a gusto, más que nada por el simple hecho de que hay que soportar, hay que dar apoyo al software libre o al open source, en este caso. Y hay que dar apoyo al open source. Y si no lo se lo damos, pues el, al final todo este tipo de cosas se pierden. Eh, pero podrías tenerlo instalado en tu lado, después de esto que te acabo de decir. Podrías tenerlo instalado tanto con Bitwarden como con Bol con, con De la, cualquier manera lo podrías tener. Y esto para el caso personal. Pero voy un paso más allá y es precisamente algo que tengo clavado en todo el corazón. Que es el tema de los autónomos y las empresas. Y es algo que cada vez que voy a cualquier sitio y lo veo, cada vez que veo cualquier opción que podrían tener eh, resuelta mediante sus propios servidores, de verdad que me explota la cabeza. Y es que a día de hoy, todavía me sorprende lo poco tecnológicas que son las pequeñas los las pequeñas empresas, las medianas empresas autónomos, que sí que en algún caso hay alguna excepción pero por lo general la mayoría no son nada tecnológicos y no son nada tecnológicos a pesar de lo económico que es y a pesar de las posibilidades que tienes Te digo ambas cosas lo económico y lo y las posibilidades que tienes. Creo más, y esto es precisamente lo que a mí me trae este episodio del podcast, que es una falta de conocimiento, que esto de los servidores, de los VPS, no están a la eh, en el conocimiento del, del mundo general. Que todo el mundo ve esto de la nube como algo maravilloso, pero que como decía el otro día, no recuerdo quién, al final la nube no son más que un ordenador. Bueno, muchos ordenadores, muchos servidores. Y si lo piensas así, si lo piensas de esa manera y puedes tener tus propios servicios, ¿por qué no tenerlos? Porque, como te decía algo, o como dicen por ahí aquello de la información es poder, sí, la información es poder. Pero si la tiene otro, no la tienes tú. O si la tienen todos, no es, ya no es poder, porque es una información compartida. Y actualmente, esto de tener información eh, te va a venir muy bien, porque ¿en qué basas tus decisiones? en eh, ¿Por dónde sopla el aire? en ¿Los sentimientos? No, la información, las decisiones, se tienen que tomar en base a datos, a registros. Y una de las grandes ventajas que tenemos actualmente son precisamente eso, que tenemos al alcance de nuestras manos, al alcance de, de nuestros deditos, la posibilidad de tener todo tipo de información y registrarla de una manera súper sencilla. Al fin y al cabo, todos tenemos un móvil, un móvil en la mano. Y conectar un móvil con un servidor es de primero de conexiones, como aquel que dice. Eh, tener todo esto resuelto es algo muy sencillo. Y como es muy sencillo, pues hay que ponerlo en marcha. Así, por ejemplo, cuestiones que he comentado en alguna que otra ocasión, por ejemplo, lo de tener una página web o sea, yo que en el día de, en, en el siglo XXI haya todavía, por decirte algo claro, restaurantes. Restaurantes que da lo mismo la categoría que tengan. Que no tengan una página web es un error. Hoy en día todo el mundo vamos con el móvil y cuando vamos a mirar cualquier cosa, lo primero, o cuando vamos a entrar en un restaurante, lo primero que hacemos es mirar lo, la puntuación que tiene. Y la puntuación que tiene la saca de Google. Y Google posiciona tu restaurante simple y llanamente por el hecho de que apareces en internet. Y si no apareces, pues la gente no va. Y si la gente no va, bla, 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 bla. En fin, esto es la rueda, la pescadilla que se muerde la cola. No sé por dónde iba con la rueda, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Con lo cual, tener un blog, yo, para mí, o un, una página web de un restaurante es fundamental. Tener un blog, bueno, para esto se lo dejo en manos de boluda de John Boluda, de marketing online porque él te va a decir claramente las razones para tener un blog en tu sitio o incluso un podcast. Pero bueno, yo me voy a lo más básico. Y tener un blog con WordPress es facilísimo. De ahí la siguiente que seguro que me has escuchado en más de una ocasión. ¡Ostras! Esto de la, los menús, ¿en serio? Que cuando vaya a un restaurante, escanee el QR, me tenga que descargar un eh, archivo, un archivo PDF que está alojado en Google Drive, en serio, en pleno siglo XXI que estemos todavía con esas, ostras, que te tiene que llevar a la página web y que en la página web te tienes que registrar. Hombre, que tiene que ser así. Y tiene que ser así porque todo eso son beneficios. Y no solamente es esto. Te digo más allá. Te digo la toma de, de las notas en los restaurantes. Esto por decir un, un ejemplo claro. Esto se debería de quedar registrado directamente en tu propio servidor. Toda la... Toma de notas de las comandas que se hagan se, qu se tienen que quedar registradas en tu servidor. Y de esta manera tú puedes tener una idea clara de qué es lo que más se pide. Porque si sí, tú tomas notas, se lo pasas a la cocina, eh, la cocina no sé qué, al final esto se pierde, no sé qué. No. ¡Ostras! Esto lo unes con otro tipo de dashboards como puede ser Grafana, que te podría personalizar una, un panel donde te veas de una manera muy clara qué es lo que más se pide, y no solamente qué es lo que más se pide, sino qué es lo que más se pide, en qué franja horaria y en qué día de la semana. Y esto te puede hacer idea de tendencias, para saber más o menos cuál es la evolución. Todo este tipo de cosas son las que realmente te pueden dar todo el poder. Como te digo, tener un VPS pues, es algo relativamente sencillo, sobre todo si lo que vas a hacer es alojar una página web. Pero no solamente tienes que alojar una página web, también puedes, pues, como te digo, hacer tus propias encuestas. Preguntar a tus a la gente a la que le estás dando un servicio qué es lo que le interesa. Y para esto tienes herramientas como Limp Survey, que te permite hacer esto de una manera relativamente sencilla. O incluso Asker, aunque aquí ya me he venido un poco arriba. ¿eh? O, bueno, compartir documentos, registrar eh, todo tipo de acciones de los clientes. Todo este tipo de cosas se pueden hacer. Y luego, además de todo esto, además de todo lo que te acabo de contar ahora y de todas las posibilidades que... o sea Quiero decir, al final yo me he centrado un poco en el tema de restaurantes, pero lo puedes extrapolar a cualquier otro tipo de negocio. a Pues, por ejemplo, una tienda, una tienda de barrio que venda cosas y que tú registres todo eso que se vende y que lo tengas almacenado y que te hagas un dashboard donde puedas ver todo eso. Es relativamente fácil de hacer. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Seguro. Bueno, en fin, que me voy. Y llegados a este punto, claro, lo voy a unir en eh, la parte personal con la parte de empresa. Porque aquí ya entrará una algo a jugar, que es la parte de la domótica. Eh, la domótica es algo que puede trascender. Depende de cómo lo hagas desde el punto de vista personal hasta el punto de vista de empresa. Pero la domótica desde el punto de vista de que automatizarlo todo. No de llegues a casa y ¿qué te digo yo? y que cuando te vea pasar se enciende la luz eso no hace falta, para eso no hace falta domótica sino me refiero a, a ir más allá, a que pues por ejemplo que eh, cuando te estés acercando a tu casa se ponga en marcha eh, el aire acondicionado se ponga en marcha por ejemplo, las luces de la calle o incluso si empieza a soplar el viento retira el toldo. Todo ese tipo de cosas que en muchas ocasiones, pues actualmente hacemos a mano y que ya deberíamos de tenerlas automatizadas, pues todo esto también se puede resolver. Y se puede resolver perfectamente con un servidor. Y esta es una de las razones para la... poner un servidor en tu vida. Y precisamente para esto, para esta ocasión me voy a traer, bueno, me voy a traer o se ha venido o voy a charlar o mejor dicho Luis del Valle va a dar una masterclass el próximo jueves como regalo de reyes sobre domótica y vas a flipar, vas a flipar de todas las posibilidades que tienes así que nada yo creo que ya he dicho bastante no sé si te he convencido o no te he convencido, mi objetivo no es convencerte, mi objetivo es que veas que por lo menos se despierte ese interés en tu mente y tengas una idea de todas las opciones y posibilidades que tienes Igual que hace unos meses, a principio del mes de septiembre, te hablé sobre la Raspberry y cinco proyectos para sacar la Raspberry del cajón, hoy te he dado un montón de razones para poner tu propio VPS, ya sea en una Raspberry o en un servidor, virtuo, en un servidor virtual, en un alojamiento, donde tú quieras. Ahora eres tú el que tienes que decidir si tus fotos las quieres tener tú o las quieres tener otro servidor otro servicio. Si tus archivos, si tu blog lo quieres tener tú, o lo quieres tener en un VPS, o lo quieres tener en una empresa de hosting, tú tienes el conocimiento, tú decides. Y nada más, que ya te he dado bastante la paliza para ser el día eh, 2 de enero. Madre mía. Ya estamos en 2 de enero. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que te haya despertado la curiosidad. Espero que te haya despertado esa inquietud. Y... Tú mismo, tú decides. Si quieres, ya sabes. Ya sabes dónde estoy. Me puedes encontrar en YouTube. Te dejo un enlace en las notas del podcast. Me puedes encontrar en la página web. Me puedes encontrar en el podcast. Y, por supuesto, me puedes encontrar en la red de podcast de sospechosos habituales. En fitpress.me barra sospechosos habituales. Donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y you uno know, ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con tu servidor mejor que mejor hasta luego